0: 3 2 1 Una tecnidad más tarde
1: Hola chicos, ¿cómo están? Aquí seguimos vivitos y coleando después de varias semanas de no haber grabado el episodio. Ya estamos de regreso, todo bien al 100 como dice la canción. Esperamos que ustedes también estén muy bien. Y pues les damos la más cordial bienvenida al, al episodio número 10 de Zona Verde, ya el último de la primera temporada. Y para cerrar, vamos a hablar el día de hoy de abonos orgánicos, en particular de la composta y la lombricomposta para que la puedan desarrollar en su casa sin ningún problema. Si recuerdan, el episodio anterior de Zona Verde, el número 9, fue acerca de los huertos urbanos ecológicos. Y pues no hay huerto urbano ecológico sin abonos orgánicos, entonces vamos a complementar esta parte. Primero que nada, vamos a definir el concepto de composta, ¿ok? La composta, pues es una mezcla de materiales orgánicos, pues proveniente de nuestras cocinas o de actividades de poda, por ejemplo que son colocados de una manera tal que se fomenta su degradación y descomposición y al final pues tenemos un producto que sirve para fertilizar y enriquecer el suelo. Esta composta ya al final del proceso pues adquiere un color café oscuro y además su olor es eh, un olor típico de una tierra de bosque por ejemplo. El proceso de compostaje debe de estar controlado por algunos parámetros físico-químicos como por ejemplo la humedad, la aireación, porque se trata de un proceso aerobio y si no tenemos las cantidades suficientes de oxígeno, lo que vamos a estar produciendo es un ambiente pues anaerobio que va a propiciar la formación de gases como metano y a su vez pues esto va a derivar en, en olores desagradables que por supuesto no queremos otro factor importante a considerar en el proceso es la materia orgánica y en particular la presencia o la concentración de dos nutrientes eh, macro que son el nitrógeno y el carbono. Además la temperatura también es un, un parámetro bastante importante y todos estos factores van a incidir en la calidad del humus o la composta. Ahora bien, compostar tiene múltiples ventajas, les comento algunas de ellas. Por ejemplo, pues es una forma ideal de reciclar los residuos orgánicos de nuestro hogar, pero también, desde luego, en las escuelas o en nuestro sitio de trabajo. Es una buena manera de mejorar la estructura de la tierra, porque al agregarla a los suelos, mejoramos las propiedades de drenaje, la aireación, la habilidad de las plantas para retener nutrientes y agua y una ventaja es que pues la podemos aplicar a todo tipo de suelos. Si ya tenemos en marcha nuestro huerto urbano ecológico, pues qué mejor que fertilizar nuestros cultivos con este sustrato y así garantizar alimentos saludables libres de químicos. Y finalmente, al hacernos responsables de nuestros propios residuos orgánicos, vamos a reducir sustancialmente el impacto ambiental que estos producen en el medio ambiente. Y es que del total de los residuos que genera, generamos en nuestro hogar, más o menos la mitad corresponden a residuos pues, de tipo orgánico. Entonces imagínense lo que representa, en lugar de mandar estos residuos a un tiradero a cielo abierto, o a un relleno sanitario en el mejor de los casos, donde van a producir gases de efecto invernadero, eh, proliferación de fauna nociva, eh, infiltración de lixiviados en los mantos freáticos y múltiples efectos ambientales eh, perjudiciales, pues vamos a estar produciendo en nuestro hogar un producto de valor agregado, entonces pues qué genial, ¿no? Y bueno, para realizar la composta o la lombricomposta en nuestro hogar, no crean que necesitamos el jardín inmenso, no, podemos utilizar cualquier espacio, ya sea un patio, un jardín, un balcón, una azotea o incluso una pequeña terraza. El área necesaria para realizar este proyecto pues va a depender de la cantidad de residuos biodegradables que pretendas compostar pero pues no, no se requiere tanto realmente. Ahora, lo único importante es que en el sitio donde vayamos a hacer nuestra composta o lombricomposta, pues podamos co eh, controlar las condiciones climáticas extremas, por ejemplo, la lluvia, el calor, el frío, el viento, etc. Y bueno, el compostaje doméstico puede realizarse principalmente de dos maneras, ya sea en pila, en pila se recomienda hacerlo cuando contamos con áreas extensas donde pretendemos producir mayores cantidades de composta. Generalmente, pues esto se recomienda, recomienda hacer en un jardín. O bien está el tipo de compostaje en compostera, que es básicamente un recipiente en el cual introducimos los residuos. Y pues se recomienda esto sobre todo para espacios muy reducidos y con cantidades pues moderadas de de residuos a tratar para elaborar estas composteras podemos utilizar muchísimos materiales desde ladrillos, madera un barril, un bote, un guacal eh, una caja archivera por ejemplo, es lo que yo utilizo aquí en, en mi pequeño departamento y me funciona a la perfección simplemente le hice unos agujeritos y le puse una malla para evitar eh, pues, atracción de, de fauna nociva aquí en los comentarios de, de este episodio les voy a volver a dejar el link del manual de huertos urbanos y abonos orgánicos para que lo puedan descargar y chequen la sección de abonos orgánicos, ahí colocamos muchas imágenes y muchas ideas de composteras súper padres que incluso pueden tener su propio mecanismo de agitación y son bastante prácticas y fáciles de hacer incluso con materiales reutilizables, entonces échenle un vistazo. Es bien importante que tomen en cuenta que el proceso de compostaje tiene cuatro básicos esenciales, tomen nota y no se les olviden. Primero, los residuos verdes o frescos son aquellos residuos que tienen un alto contenido de nitrógeno y generalmente pues estos son toda la comida fresca, cáscaras de frutas y verduras. Y por otro lado, los residuos cafés o secos son aquellos que se caracterizan por tener un alto contenido de carbono y los vamos a poder incorporar a la composta en forma de hojas secas, papel y cartón, viruta, acerrín, entre otros. Otro de los cuatro básicos de la composta es el agua y el último es el oxígeno. Sin estos cuatro elementos no podemos tener un proceso de compostaje y por ejemplo la relación carbono-nitrógeno es un factor súper importante ya que estos dos elementos son los principales que vamos a encontrar en la materia orgánica a compostar. La cantidad que van a tener los, los residuos pues va a ser diferente y hay que tomar en cuenta que demasiado carbono va a ser muy lento el proceso. Ahora, si nos vamos al extremo de tener cantidades excesivas de nitrógeno, lo que vamos a propiciar son malos olores y que la mezcla se vuelva demasiado viscosa. Entonces hay que tener una proporción y un balance en estos dos nutrientes. Ahora, ahí les van algunos materiales que no son apropiados para compostar, que evidentemente se pueden biodegradar sin problema, pero que van a propiciar algunos problemitas técnicos en la composta que no, no deseamos para nada, entonces por favor no coloquen carne ni huesos, ya que estos pueden emitir olores desagradables y atraer fauna nociva. Los productos lácteos tampoco se recomienda añadirlos a la composta, ya que también producen malos olores. Las cenizas de carbón nos preguntan muy a menudo si las pueden agregar a la composta. En la composta pudiera llegarse a agregar, pero ojo, la lombricomposta... Eh, pues al, al, al ser realizada por la lombriz roja californiana, esta sí es más susceptible a, a, a algunos compuestos tóxicos que, por ejemplo, pueden venir en las cenizas del carbón y pueden inhibir eh, su actividad de, de degradación en la lombriz composta, entonces mejor no lo agreguen ahí. La comida cocida, como por ejemplo si le sobró arroz o frijoles, pues eh, no se recomienda tampoco por el aspecto de que es más fácil que atraigan también a pues algunos eh, insectos o algunos roedores que tampoco queremos. Los, ex los excrementos de animales carnívoros pues no se recomiendan tampoco porque pueden contener algunos microorganismos patógenos que dañen la salud y finalmente... Si por ahí tenemos algunas plantas que a lo mejor tuvieron problemas de plagas y queremos incorporar las ramas, las hojas a la composta, no es adecuado, ya que pues, la composta resultante podría seguir infectada con estas plagas. Entonces plantas enfermas tampoco. Ahora vamos con Mario Villavicencio que nos va a dar el paso a paso del proceso de compostaje y además les va a dar unos super tips para poder identificar si la temperatura del proceso es la adecuada, si tiene la humedad suficiente o se está excediendo, cuáles son los microorganismos que llevan a cabo este proceso de compostaje, cómo por ejemplo agilizar el proceso y cómo identificar que ya está lista y madura nuestra composta. Y finalmente Yusin Méndez les va a platicar todos los pormenores de la lombricomposta para que la puedan desarrollar.
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Mario y espero que se encuentren muy bien. Ahora que ya saben sobre el compostaje, vamos a poner a trabajar esas manitas. Cámara, enséñales. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Y vamos a seguir una serie de pasos para aprovechar mejor nuestra composta. Y lo primero que hay que hacer es depositar los materiales verdes y cafés alternados por capas. Como segundo paso, se pueden cubrir las capas verdes con puños de tierra, composta madura o material café para que no desprendan olores. Después hay que cuidar la humedad y el volteo. Solo basta con regar y voltear una vez a la semana. Como cuarto paso, mientras se va degradando la materia orgánica, la temperatura se va a ir incrementando. Y se puede sentir si ponemos la mano a unos 10 centímetros de la superficie y tenemos que ver que esta temperatura sea lo bastante caliente para agilizar el proceso, por eso hay que prevenir que entre en contacto la composta con la lluvia y que no reciba el frío de lleno. Por último, como información adicional, este proceso puede tardar de 2 a 6 meses dependiendo de qué tanto lo estemos mezclando, el clima y el tipo de residuos depositados. Y ahora, yo en el punto 4 les mencioné que la composta debe de estar caliente, ¿pero por qué? Bueno, en primera estamos hablando de una temperatura mayor a los 50 grados centígrados y esto es para acelerar el proceso y pasteurizar la composta, de esta forma eliminamos patógenos y semillas. Es importante mencionar que cuando se mezcle la temperatura bajará, pero conforme vayan pasando las horas volverá a subir, así que no hay por qué preocuparse si se les enfría un poco. Por eso no hay que hacer el volteo más de dos veces por semana. Otro factor importante es la humedad. Para saber la humedad adecuada de nuestro material, podemos hacer una bola y apretarla. Si la humedad es adecuada, nuestro material no va a gotear y tendrá una textura de una esponja húmeda. Si está muy mojada, podemos agregar material café y si está muy seca, podemos agregar agua o material verde. También los microorganismos influyen en nuestro compostaje. Si los ponemos en el suelo, se mudarán hacia nuestra mezcla sin hacer nada, además que favorece el proceso y beneficia el suelo. Hay que tomar en cuenta el clima, puesto que la lluvia el frío en exceso afectan el proceso, pero no podemos retirarlo de espacios abiertos, puesto que se necesitan del calor y el sol para que pueda evolucionar nuestra composta, pero sí hay que protegerla. Por eso la mejor época para hacer el compostaje es en primavera. Al final, como sabemos que no es que nuestra composta pues, ya está lista para usarse, pues lo vamos a ver cuando la composta alcanza una temperatura ambiente, una vez lista se puede cribar para eliminar algunos restos que no lograron biodegradarse, esta criba puede ser una coladera o cualquier estructura porosa, algunos ejemplos los pueden encontrar en el manual, otros indicadores de una composta madura es el olor, si tiene un olor, un olor similar a tierra de bosque está lista, Debe tener un color café muy oscuro, similar al, ca al café que ponemos en la cafetera. Y de una composición igual al café de cafetera. Y la podemos poner directo en suelos, árboles y macetas. En una composta inmadura se pueden distinguir diferentes olores. Tiene un olor eh, café un poco más claro y puede llegar a tener lombrices y hongos. La última prueba que podemos hacer para saber si nuestra composta está lista es agarrar un kilogramo de composta... En una bolsa, lejos del sol y a temperatura ambiente. Si después de 24 eh, horas la bolsa tiene gotas, quiere decir que transpiró y aún no está lista. ¿Y cómo vamos a usar nuestra composta? Si son almácigos, que son las pequeñas macetitas que podemos sostener con unos dedos, podemos usar una parte de composta y una de tierra, esto es uno a uno. Si son macetas normales, usamos una parte de composta por tres de tierra. 1 a 3, si son huertos los agregamos en los primeros 5 centímetros del suelo y habrá que quitar primero la maleza en la época de primavera. Por último, en árboles aplicamos una capa de 5 centímetros de altura y la esparcimos alrededor del tronco hasta unos 15 centímetros de él. Y de esta forma podemos rendir nuestra composta para producir una buena hortaliza y cuidar de nuestras plantas. Y hasta aquí mi información, espero que sigan cuidando del ambiente, de ustedes y de sus familias. Yo soy Mario y nos vemos en el siguiente capítulo. Olvídense, mis amigos!
2: Hola a todos, yo soy Yusin Méndez y en esta ocasión voy a hablar sobre el abono orgánico que conocemos como lombricomposta. La lombricomposta tiene algunas ventajas nutrimentales frente a la composta tradicional, ya que aporta... Siete veces más fósforo, cinco veces más nitrógeno y potasio, y dos veces más calcio. La lombriz roja californiana se alimenta de la materia orgánica y deposita sus desechos en el terreno, convirtiéndolo en humus, que contiene los nutrientes que ya mencionamos. Cualquier tipo de lombriz puede intervenir en este proceso, pero la especie que posee cualidades que la hacen más adecuada para producir de forma más eficiente el compost es la conocida como lombriz roja californiana o solamente como lombriz californiana. Su nombre científico es eisenia fétida y es capaz de procesar una gran variedad de residuos orgánicos. Tolera una amplia franja de temperatura, pero no debe ser expuesta directamente al sol porque no lo tolera. El 60% de lo que ingiere lo devuelve en forma de humus y se reproduce rápidamente si las condiciones de alimento, humedad y aireación son las adecuadas. La lombricomposta se hace cumpliendo los mismos principios básicos que la composta convencional, por lo tanto, con respecto al lugar, se puede utilizar cualquier tipo de compostera. La lombricompostera ideal sería una en donde se pueda separar la materia orgánica fresca, la materia orgánica madura, que es la que contendría el humus, y un tercer recipiente que capte los lixiviados, los cuales tienen un alto contenido de nutrientes solubles, aunque con un recipiente que capte los líquidos sería suficiente. La alimentación básica de las lombrices consiste en restos de cocina vegetales, pero se deben evitar los restos animales aunque también se pueden agregar residuos secos para regular la humedad y evitar la compactación. Pero sus alimentos preferidos son las frutas dulces y no les gustan mucho los ácidos, por lo que se debe evitar agregar residuos cítricos en exceso. Las lombrices solo comen materia orgánica en descomposición, por lo que nunca van a atacar las raíces de tus plantas, así que no tienes de qué preocuparte. Con respecto al número de lombrices, para iniciar el proyecto... Se puede empezar con un pequeño número que va de 50 a 100, ya que en pocos meses duplicarán su población porque son muy rápidas para reproducirse. Sobre la humedad, se puede mencionar que éstas necesitan un 70% y, si es necesario, se puede regar periódicamente en el caso de que los residuos que estemos aportando sean demasiado secos. El ixiviado sobrante es un muy buen abono líquido que se puede aprovechar en una proporción de una parte por tres de agua y la temperatura óptima para las lombrices está entre los 15 y 25 grados centígrados, aunque también pueden soportar temperaturas que van desde los 4 hasta los 35 grados centígrados. Estas además se deben cubrir con paja o malla sombra, ya que como mencioné anteriormente, no soportan la luz. El humus maduro se puede identificar porque es de color oscuro, esporoso y se parece a la tierra de bosque. Una vez que está listo, es necesario separar las lombrices y para esto se puede dejar de agregar materia fresca al contenedor que se cosechará para que las lombrices migren hacia donde se encuentra la comida recién incorporada y entonces se puede hacer la separación. En el apartado 11 del manual podrán encontrar algunas ideas para elaborar sus propios lombricomposteros de acuerdo a sus posibilidades y a las condiciones de espacio. Además, pueden disponer de toda la información necesaria para su consulta. Como podemos notar, la lombricomposta no es complicada de elaborar, ya que se siguen los mismos pasos del compostaje convencional pero es importante considerar que con el uso de estos abonos orgánicos estamos aprovechando los residuos orgánicos que generamos en casa, los cuales en la mayoría de los casos van a parar a los tiraderos y pueden generar problemas ambientales. Además, nos permite hacer conciencia sobre los beneficios que obtenemos para nuestros huertos o jardines a partir del uso y cuidado de organismos benéficos como las lombrices. Gracias por su atención. Hasta la próxima. ¡Oh!
1: ¡Qué genialidad! Muchas gracias chicos, esperamos que haya sido de mucha utilidad este episodio, que lleven a cabo tanto su huertito como sus abonos orgánicos. Y si todavía tienen alguna duda o alguna inquietud, no dejen de hacerla llegar por favor a nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y YouTube estamos como Ingeniería Ambiental México. Bueno, en Instagram es ingenieriaambiental.mx y tenemos nuestras redes sociales del de podcast de Zona Verde. Estamos como ZVerdeMX en Instagram y Twitter. A nombre de todos mis compañeros, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima temporada con más temas ambientales. Cuídense mucho. Un abrazo. I don't care about you, it's Friday, I'm in love. Monday you can fall apart, Tuesday, Wednesday break my heart, Thursday doesn't
2: even start, it's Friday, I'm in love.